0: 到。
1: 听及创造力的交流，
0: 欢迎收听《波 o 尔艺术播客》，我是蒋木良
1: ，我是申博良，陆洋你好，博
0: 良你好，咱们《波 o 尔艺术播客》在 f c 中文网这一期的播出呢，正好赶上今年国际艺术圈的一件大事——第五十八届威尼斯双年展在本周开幕了
1: 。对，在我们录这一期节目的时候，威尼斯双年展已经开始贵宾预览，那在节目播出的时候就会正式向公众开放了
0: 。嗯，是的，去年十一月份呢，在第十二届上海双年展开幕的时候，我们曾经做过一期关于。双年展这种大型国际当代艺术展模式的专题节目，当时呢，我们对威尼斯双年展作为全球最早的双年展和上海双年展作为中国本土历史最悠久的双年展进行过一些对比。嗯
1: ，我记得咱们当时做那一期节目的一个契机是陆阳，你在上海做了一场艺术创想峰会，当时邀请了国际双年展界一位元老级的策展人 Francesco Bonami 来做主题演讲嘉宾，他当时演讲的主题就是双年展在今天的困境
0: 。对。我当时之所以邀请 Francesco 担任我们峰会的主题演讲嘉宾呢，也正是因为几乎就在威尼斯双年展公布今年这届主题的同期呢 ，Francesco 在接受一家国际媒体的采访时，用了一句话来形容今天双年展的现状：是 s t i l l if not dead。意思就是说，就算不是已经死了，也已经是非常死气沉沉的。这么说，是挺不
1: 给面子的。嗯，对。但要说评价威尼斯双年展 ，Francesco Bonami、嗯、真的可以说是最有发言权的人之一了、嗯，因为他作为策展人最重要的贡献就是策划了2003年的那一场，可以说是划时代的一届威尼斯双年展。那他又是一个意大利人，所以他对威尼斯双年展从历史到现状到未来面对的问题都有非常清楚的认识
0: 。是的。那么我们去年的那期节目呢，非常荣幸的邀请他担任。了我们的对谈嘉宾之一，他在节目当中说话也可以说是非常不客气，特别是当时我记得我们问到他对今年这一届威尼斯双年展的期待的时候呢，他的回答可以说是非常尖锐的，对，非常
1: 尖锐，而且也足够刻薄
0: 。<笑>是的、呃，那么现在终于等到这一届威尼斯双年展开幕了。为了播出我们这一期节目呢，啊、呃，我跟 Francesco 也刚刚通了电话，他人呢正好在威尼斯，作为贵宾刚刚看完这一届威尼斯双年展的预览，在这儿呢，我也非常感。感谢他在百忙当中抽出时间来跟我电话沟通，并且为我们录制了一段他对于这一届威尼斯双年展的现场点评
2: People still think that doing a Venice Biennale is a simple thing, or it's a normal exhibition. The Venice Biennale is a completely different beast, and the approach that a curator should have should be the one of the lion tamer in a circus. This year. 2019 Biennial, the 58th edition, has been curated by Ralf Rugos. He had an idea that on paper looks very brilliant, but brilliant idea with the Venice Biennale can backfire. He had this idea to cut enough the number of artists and double the Venice Biennale. It sounds like a contradiction, but in reality, that's what he did. He invited only 79 artists. In 2003, the artists in the Venice Biennale were 450 plus, and at the 79 artists, Ralph Rugel asked to present two works: one in the main pavilion in the Giardini, and one in the corridor of the Arsenal, the long space with columns. The result is that artists produce sometimes an A work and a B work. Be in terms of quality. Sometimes they produce a C work or a D work, and the result is that、uh, doubling of the exhibition is a waste of space and a waste of time. Most of the artists present a good work in a place and a very bad one in another one. Some artists were able to present two bad works in both places. The result is a confusing exhibition. It's an exhibition that try to be political and at the same time again. The market, but also they want to blink at the market. So it's a very confusing show. Plus, the corteo has been designed with、uh, strange plywood walls, which don't look very good. I think that to think to come to Venice as a normal curator is a big mistake. Whoever will do the next one has to transform him or herself into a different animal in order to. Be able to have a sex relationship with this amazing beast that is and remains the Venice Biennale. Francesco Benami 可以说是在完全不留情面的批评
1: 这一届双年展的策展人 Raf Rogov。嗯，这一位策展人邀请每位参展艺术家提供两件作品，在威尼斯双年展的两个场地，一个是 Jardini， 一般翻译成“绿城花园”，还有一个是 Arsenale， 就是军械库，分别来进行展示。那他在接受一些媒体采访的时候说，这样做一方面是可以呈现一个艺术家个体创作的多面性，另外也在暗示当代社会中存在的这种严重的社会区隔或者是两极分化的现象。但是呢，在 Francesco Bonami 眼里，这样做可能只是策展人耍了一个小聪明。嗯，这种用一个小聪明来稍微调整一下展览形式，强加上一个很好听的解释，那再把它和社会关怀或者政治立场结合起来，其实是当下一个非常普通的做法。很多的策展人都在用这种方式来自圆其说。
0: 从 Francesco 的点评当中，我们也可以感受到他对威尼斯双年展的感情是非常不一样的。他把威尼斯双年展比作是一头与众不同的。野兽，所以他说，想要策划好威尼斯双年展，你不能把自己当做是一个普通的策展人，而是要把自己想象变成一头动物，来跟他产生更加亲密的关系。这个说法挺狂野
1: 的，是的。但是可能需要听过我们去年的那期节目，了解 Francesco Bonami 和威尼斯双年展的这个渊源、嗯，并且了解他对双年展这种模式的现状的总体看法，才能更深的体会他为什么会这样说。
0: 对，那么这一周因为赶上威尼斯双年展的开幕。是一个非常好的契机，呃，让我们来重温一下那一期节目当中的精彩段落。在那期节目里呢，我们还邀请了皮利和 g u a t e m a r c a Medina 两位策展人，从不同背景、不同的角度来讨论全球和中国本土双年展的历史和现状，并且也涉及到双年展与艺术市场以及地方区域经济的关系。
1: 那咱们就回到那期节目，从陆阳你对双年展这个概念的介绍开始，听听我们和三位嘉宾的交流。
0: Biennale 本身 ，Biennale 这个词指的是两年举办一次，但现在我们说起这个词的时候，其实是更多的泛指一种每隔两年或者多年举办的一种呃国际大型当代艺术展的模式，对吧？嗯、那么其中也包括那种现在也很多每三年举行一次的三年展，叫 Triennale。还有中国艺术圈的朋友特别喜欢拿来说事儿的。在德国卡塞尔每五年举办一次的 Documenta 卡塞尔文献展，另外呢还有 Manifesta， 就是欧洲宣言展。呃，它也是每两年举办一次，但比较特殊的是，它每次都在欧洲不同的城市举办
1: 。呃，我们总把威尼斯看作是一个最顶级的双年展，因为它是全世界举办最早的双年展。嗯，它创立于一八九五年，有一百二十多年的历史了。其实它创立的时候采用的是当时十九世纪人们特别嗨的那种世界博览会的那种模式。嗯，在现在看来，那种对 international 的那种理解挺像奥运会的，用的是那种国家馆的模式，不同的国家在各自的国家。馆。管理展示本国艺术家的作品，然后这些作品都会符合那一年双年展的一个主题。当时是由双年展的艺术总监，那个时候还不用“策展人”这个词，来决定的。经历过二战之后，人们开始越来越多地认识到艺术和历史啊，和社会和人的处境和整个世界的走向有着特别大的关系。这个威尼斯双年展的主题就开始和当下的社会、全球的各种议题的关系越来越紧密，同时呢，也不再限于这种国家馆的这种旧有的展览模式，而是启动了一个专门的主题展，有主题展的策展人，然后国家馆就成了另一个板块，每个国家馆也都有自己的策展人
0: 。对，威尼斯双年展真的是很早、很经典的一个模式了。那么在它之后，双年展像圣保罗双年展或者是 Documenta 这些呢，其实都是在二战之后五十年代开始陆续成立。的、嗯，呃，然后在八十年代、九十年代底，这个双年展就开始大量的涌现了。那么说回到中国，上海的双年展呢，它是创立于一九九六年，正好是威尼斯双年展创立一百年之后，到现在呢也是有二十二年的历史了。策划这期节目的时候，其实我脑海里边一直在想到一个呃嘉宾，这位嘉宾呢，他参与过两千零二年上海双年展的策划工作，呃，又参与过两千零五年、嗯、威尼斯双年展的中国。馆的策划工作，呃、嗯，那时候他还非常年轻，当然他现在也还很年轻。目前他的身份是香港 M Plus 博物馆的高级策展人皮利先生，可能艺术圈的朋友对他非常熟悉了。他是也是一位非常活跃的当代艺术的观察者和批评家。那、嗯、么上个星期呢，呃，我正好在香港，然后借此机会，我也非常感谢皮利先生能够在百忙当中抽出时间，从 M Plus 的这个在数码港遥远的办公室赶到中环跟我录这期节目。嗯嗯呃、我觉得他是一个非常有发言权的过来人吧，所以我们的访谈呢，就是从他参与策划的那两次双年展的经历说起的
3: 。我想两千零两千年前后上双年本身就当时采取了一个策略，这个策略就是中国策展人和外国策展人搭班子联合来策划，所以。到了两千零二年那一届的时候，当时的主题叫“都市营造”，所以当时是，呃，范迪安，嗯，还有当时的外方的策展人是那个 Klaus b i s e n b a c h 原来的 PS One 的馆长、嗯，当时刚刚从柏林去纽约，还有 PS One 以前的馆长 Alana Hayes， 所、嗯、以双方在一起，还有 Yuko Hasigawa 长谷川由子策划的，所以我当时是作为范迪安的助手来策划这个展览。嗯嗯所以当时就，嗯、呃，就是那个是上海双年展迈向国际化比较重要的一次。从那之后，从那之前，包括何怀如和清水闽南的这个大大班的上海，就逐渐走向了这样一个很国际化的一个方向。所以我觉得那是一个国际化对话的开始。所以我印象特别深，那一次开那个双年展的那个。筹备会议的时候，阿德纳还是开头说了一句特别漂亮的话。他、嗯、这个所谓的双年展，就是每两年一次的一个展览。啊，这话从我们做策展人来说，我们觉得是很有意思的，因为，因为我们在那个时代，上海双年展，包括所有的双年展，都被人们投投射了很多的期待，它代表一个学术上的认可。因为那时候也没有什么双年展，也那时候也刚刚整个是亚洲的双年展开始起来，像广州的，像这个日本的横滨啊，所以大家觉得双年展是代表一个很大的一个学术上的认可，大家压力都很大。但啊，那可以说所谓双年展。就是每两年一次一次的展览，我觉得这话就是它上含义还蛮有意思的，就是你不要把这事情看得特别的重要
0: 对、嗯。对、嗯，上海双年展，你刚才讲到从那一届开始，其实它标志着有一个就是有一个新的新新的里程开始，而且它的国际化。那么在你看来，它跟威尼斯双年展它的比较当中，它的差距、它的差异化，或者说有哪些对话的可能性存在？
3: 当然，你要从一个大的角度上面来说的话，这是两个不同时代的双联展。那么威尼斯整个诞生的时间是一百年以前，那个时代是刚刚是一个全球化的速度在加剧的时候。那那之后不久就是第一次世界大战，第二次世大战、嗯。我想，我想那个时代人们其实是对。全球化是怀有一个很美好的梦想和向往。所以最近读到资料，一直在讲以前这个经济实际上是增长的特别好的。嗯、那所以你今天去到威尼斯双年展，它还按照国家馆，这个 p a r l i a n 来来分，然后又有了主题展，所以你可以看到它具有一个那个时代的双年展的这种国际化和这种民族国家之间的这样的一个多元的张力的关系。嗯嗯那么上海双年展这一批双年展出现是快一百年以后，当时大概大概上个世纪末的时候，那么不光是上海，我们可以看到全球有一个双年展的一个热热潮，那么最显著就在亚洲，我们可以看到在九十年代末就出现，就世纪之交的时候出现了这个光州双年展，韩韩国的，然后上海双年展。然后横滨三年展，还有这个广东的广东三年展，也都是这个时候、嗯。那么这个时候的大背景是九十年代末开始对亚太地区的这种艺术有一个很持续的关注。那么这一批双年展，他们其实更多的是在寻求这个区域的艺术的一种。文化的身份，所以这个时候已经可以感觉到他跟这种威尼斯双年展那个时候的这种民族主义和民族国家和国主义交互的这种。关系是很不一样的。我想说，这两个双展的启发点都是不一样。嗯、那包括你谈到这次双年展、嗯，包括上一次双展，这次拉美的这种色彩强一点点，那么上一次印度的色彩稍微强一点、嗯，所以你明显感觉到上海双展这个它的这个思路还是很明确的，它还是比较强调。那我们从外人来看，因为我们没有参与你们的工作、嗯，他们还是想强调一些非西方、非欧美的这些地方所看待的。国际所看待的当代艺术究竟是个什么样子？嗯、所以从这个角度上，我比较理解双年展他这几年这么做的一个一个方向。你要说，如果说是对话也行，你也就是说它也是提供一种很不一样的试点也行。嗯嗯
0: 嗯嗯，呃，两个星期前我在上海的时候，因为我邀请这个 Francesco Benami 去参加我们一个论坛，嗯、做了主题发言、嗯。呃，也是因为我看到他在不久之前接受呃一家国际媒体采访的时候、嗯，在谈到了这个以威尼斯双年展为代表的这样一个西方经典双年展模式，嗯、在当下的处境，而且提到了这个双年展终结论这样的观点。嗯，哎、呃，我不知道你怎么看待他这个这个评论
3: 。我不我不太清楚他说的双年展的。终结论的这样的一个情况，我想两个事实，我知道两个艺术史的事实，可能对于回答这个问题有一点点帮助。我想第一个帮助就是说，你可以看到，如果我们看到九十年代末期的威尼斯，从九十年代开始，整个威尼斯的双年展来说的话，在博拉米以前，博拉米是二零零，我没记错是二零零三年、二零零五年，那那之前我们回过那几次威尼斯双年展的主题，第一个就是一九九三年。我的记忆可能有前后两年有有误差，但是 o l i v e r 这个策划的威尼斯双年展，就是他当时拿出的主题就是 Culture Voyage 文化游牧主义。那么93年是什么时候呢？ 9 3年是刚刚欧盟的这种统一化进程在加快，嗯、他实际上就是他他的意思是说，他要看到在西方之外发生了什么东西，因为九九十年代的100年以前正是。包括对日本的服服饰会，对大洋洲的这些非欧美的艺术的发现，导致了欧洲的后印象派啊，导致了这些东西。所以他们觉得这些非欧洲的东西可能对欧洲的文化是一个很良性的一个注注入的一个东西，让欧洲文化获得一种更大的一种可能性。所以当时一下就第一次邀请了中国艺艺术家去参加那个展览、嗯。两年之后。另外一个第二再一次的这个威尼斯双年展，当时那个让克莱啊，让克莱做的，就他他当时好像是。如果没记错，应该是毕加索美术馆还是哪儿的美术馆的馆长，所以他做的主题叫“身体”，就是 “body” 这一个词。他意思就是说，他这个词就马上跟奥利瓦就很不一样，他就很排外。他要他的这个逻辑就是说，对于身体的兴趣是整个欧洲文艺复兴以来解剖学啊、达芬奇啊、米开朗郎金罗啊这些东西是欧,欧欧欧洲的兴趣。他觉得这个是代表了欧洲的一个这种对艺术的一个持续的关注。所以他那届的主,主题。中国艺术家就特别少，他就把它变成一个纯粹欧洲内内内部的一个问题，所以你可以看到他们的这种。这个 shift 这样的一个转变、嗯，所以有人就指着他那一届是非常的文化保守主义的一届，嗯、就是很欧洲中心主义的一届吧。嗯、然后紧跟着在几届之后就是 h a r a z e m a n h a r a z e m a n 连着做了两届威尼斯双年展，他有一届，其中一届就是把邀请了十几个中国艺术家去参加，包括蔡国强的这个、嗯、收收住院去。去的，他当时还拿了一个金狮奖，然后紧跟着在他做一个展叫内届主题叫“人类”的平台，他就谈了不同的人类在世纪末的时候面对的问题。所以你可以看到，不管哪一个，他是欧洲中心主义、非欧洲中心主义的，整个九十年代的整个欧洲双年展，他都是强调一种，好像是一个对这几年的一个艺术现象的一个总总结，然后还要总要拿出一个。d o m i n a t i n 的声音，一个很权威性的声音。嗯、我告诉你、嗯，这个世界现在是怎么样的，发生了什么东西，那就一直这样。但到了2003年，博拉米做的时候，他非常有革命性。他当时就是说，把这个双年展拆散了。他要了6、7个策展人、嗯，同时跟他去策划展览。嗯、我想，这个就已经代表了他对整个双年展的一个看法，就他算是把双年展给解构掉了。所以从这个角度上面来说。他可能就认为今天的艺术界，他已经很难有一个统一的一个声音对这个现象来总结，他必须被分解成不同的问题、不同的解解决方案。我想他说的这个双年展的终结，是不是在这个层面上来反思这个问题？嗯嗯嗯
0: 伯良在我们前面提到，就是我在上海呃做的这个艺术创想峰会的现场呢，咱们一起采访了 Francesco Bonami、嗯。我记得他在说到2003年他策划的那一届威尼斯双年展的时候，呃，他非常骄傲的跟我们说，他认为那就是最后一届威尼斯双年展、嗯，因为之后的每一届，你记不记得用他的话来说，就是不过是一场展览。然后呃，他又吐槽了很多他对于这种。衰落状况的观察，<笑>呃、我觉得他讲的非常直接、呃，让我们来听一下他的具体描述。那么在之后呢，还有一段皮利对于 Francesco 的这种看法的点评
2: 。好的。<音> When I did the first show,、uh, that was a particular moment. The world was very big at the time. Well, not, not like now, but at the moment, looks extremely difficult to encompass in a show. In that case, I think I was very smart. <laughs> Uh, very strategic because I thought about if I do it by myself, it's going to be only one vision. I would be forced to do certain things. So I used the other curator, you know, uh, uh, as an instrument. I invite them because I didn't want to do what they would have done it. I thought that what they would have done it would be important, but I didn't. So I could do my two or three section as I want them, and then they have the other section. So people, in fact, could see many shows inside the Vayarna. And they have a different. They could choose. My Biennale was、uh, 11, 12 shows,、uh, but some parts were more boring. Some other part more dry. Some, some you know, Catherine David、uh, section was like one of the Biennale today, just documentary interviews, you know. So, but people could choose. You could skip it and go another part, and you know, because I did it. Sounds very arrogant, but I really think that that was the last real Venice Biennale. Then after it become just an exhibition. Like in many others,、They're、much more organized. But then it was too too precise.
0: So what happened right after that? Why why do you think that's a turning point?、What、because it
2: changed the administration. Because also my biennial was such a chaotic thing that people thought that it was better to、uh, probably to find a better structure. The, the president changes of the biennial, and curators. But that is unfair to say because they are not all. They start to be, you know, I, what I did. I always did it without knowing what I was doing exactly. The next generation of curators are very; they were very much affected by the social media, the press, everything. And I think the, the, the so they start to be much more precise, more calculating what they were doing. Also because people were looking much more carefully. I, when I started, I didn't have this、uh, idea of、uh, you know the press.、Uh, communication， the social media didn't exist. It didn't exist.、Uh, I don't think even selfie you could do it at that time. You know?、嗯
3: 、博拉米确实是一个很革命性的角色，嗯、而且那个是当时标志着整个欧洲的这一代车达人。这、嗯、这一代的。i n n n d d e e e p 伊尼潘顿的亏的，包括侯焕如啊、小汉斯啊、嗯，开始整个就走到这个舞台。嗯、那这个完了之后，这些策人都在欧洲的主流美术馆拿到很很好的工作、嗯。我想它是代表着一代，就九十年代那一批独立策人开始， generation 好像开始开始起来了、嗯。但是确实从那个之后，你再来看两千零五年之后再来看，你就会发现双年展出现了很多的问题。那么首先第一个是，两千年之后艺术市场开始起来，这种双年展它。嗯它我不是说的威尼斯，就整个双年展的文化、嗯，它实际上已经就逐渐变成了一种，因为双展是一个学术的展览，就种学术展览跟，跟这种商业的东西开始，它直接出现了很犬牙交错、很奇怪的问题，嗯、所以。比如我最最近印象比较深的就是上一届的威尼斯双年展，就是这个法国的这三串人划的，他就实际上是谈的说，我们不要去关注社社社会的问题，我们就关注艺术内部的问题。所以那个展览我就特别的不喜欢。实际上，他你把一个艺术的所有的社会你全部切断之后，艺术就变成特别漂亮的一些东西。然后双年展通常是经费很短缺的，所以很多作品背后都有。画廊在 sponsor， 对对然后你为 c h a captain 的这个 courtesy by which galleries、嗯。但你现在去巴塞那个 Art Unlimited 做的特别大。我们经常说，现在的双联展越来越像博览会，博览会越来越像双联展。嗯
0: 呃，国良，其实我在跟皮利做这个采访的时候呢，已经是就是在咱们俩跟本纳米做完采访之后了、嗯。皮利当时跟我说，他其实还没有看过本纳米接受国际媒体采访时对于双年展的这个评论。但是我后来在跟他聊到最后的时候，嗯、我其实也跟他讲，我说其实你的很多看法，包括举的例子，跟本纳米是非常契合的。咱俩在采访 Bonami 的时候，他也提到了艺博会，他也说，就是说现在有很多这个商业的驱动力在里面存在，而且他也提到另外一点，就是他个人比较，呃，不太赞同的，就是跟社会和服务公众的这个这个脱节，
4: 嗯，比如说
0: 。嗯嗯他提到的很具体的，其中有太多的混合着社会、政治、人类学、嗯、时事访谈，以及与艺术相比，其实更适合放在新闻频道中播出的内容、嗯、啊，并且呢，很多作品的时间都非常长，对公众来说、嗯，他不可能去看完。然后他认为这是挺不公平的
2: 。I believe in art as a i to n Sado political social、uh, thing that they're not even good as political <laughs> tools. They're not good as a social <laughs>、uh, study. They're not good as anthropology study. They are a mixture with very few things that have to do with art. And so, you know, sometimes you have to sit in the、uh, in a room for one hour to see a documentary. You know, I think they are very unfair to the general public.、Uh, the, the normal person want to go in a Exhibition and they want to see something in one two hours, not with certain artists. They're not even artists. They do these videos. There are interviews inside the video. There's something for television, for another format, you know. And I think it's unfair to the general public, who pay the ticket, to be confronted with something that it's not just complicated, but really time-consuming, and you need to devote and, and it's something you can see at home in a television. I started in 1993, and I curated the Venice Biennial in 2003. Around 2019, maybe five, I started to do this the phenomenon of, of the biennials. So the world was changing; was a different thing. Was a lot of information that were coming from places that we didn't know. Now everything is open, and the artists were more, less affected by the market. I'm not not say because I think the market is bad,、eh? but. At that time, the market was influential, but not so much. So now artists are more focused on the market, and so the biennial they become this uh, exercise、uh, is a very small world, you know. So it's a, it's a world for professionals, all the curators. It looks like they talk about the world, but it seems that they don't care about the world they go to see them. You know that's I think is a big problem. They want to be this. Big reflection on the state of the world, but they could care less about the normal people that go to see them. So it's a big contradiction. They talk about normal people, immigration, social issues, and things like that, but then they don't think that maybe an immigrant or a normal worker go there, knowing nothing and want to see a show. You know.
0: 对于这个问题，博良，你、嗯、在这次上海双年展开幕之后也采访了他的主策展人 Guatemala Medina。刚才皮利也在他的采访当中提到了 Medina， 就是他是来自拉美，是一个生活在墨西哥城的策展人。但其实呢，他是在全球的策展界非常活跃的一位。
1: 对他比较有名的是策划过二零一二年的欧洲宣言展，就是 Manifesta、嗯。那一年是在比利时的 g a n k 是一个很老的矿区，所以主题叫现代深处 The Deep of the m o r e r n 在那个语境下也挺有诗意的。就他的策展也是这样，比如说这次上海双年展的那个主题“语部，虽然是一个道教名词、嗯，但是那个英文 “pro regress” 其实是来自美国诗人 E Cummings 写的一首诗。也正因为这个，他的展览叙事其实挺不明确的。所以也会有人觉得他缺乏立场，太温和了。但是在采访中，他说这就是他想要的。嗯、他觉得现在就是一个变化和过渡的时刻，就是不理解和理解、肯定和否定、兴奋和恐惧，这个都是同时发生的。我们就是生活在这样一个环境里面，不是必须迅速去马上找到一个出口
4: 。I recognize the variance a little bit like a, like a structuralist song. I mean, you、嗯、you, you need to. To see the small differences, and then you get to be excited about them. There's something I would call insistence. Culture is about going in circles. It's not the highway. You're in a, in a constant roundabout, looking for the exit. And the important thing is not probably the exit. Is what's happening in the roundabout. There is a mixture of extremely dramatic. Uh, complex, horrible, confusing situations, and extremely interesting, difficult to understand、uh, possibilities that are opening.、Mm -hmm. And this mixture is one of the conditions of the time、mm -hmm. that our works are discussing, are 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 relating. We are at the brink of ecological disaster,、mm -hmm. and at the same time, there are elements that suggest that we are renegotiating our notions. Of nature and our understanding of animals, and even the legality of jungles、mm -hmm. uh, at this right moment. And it's not a battle between pessimism and optimism. It's really that there is a moment of transition. This is、mm -hmm. this is changing,、mm -hmm. and sometimes changes can kill you.、Mm -hmm. And and、mm -hmm. there's a risk that we are getting into a very very difficult、mm -hmm. moment. The notion that Western democracy was going to become universal. And functional has proven totally、uh, wrong. Now we need to face the problem of how、mm -hmm. do we rethink the, the different paradigms of politics. Yes, indeed, I would argue that this is an exhibition that has a different position. I departed from a work that is an artifact、mm -hmm. by a poet.、Mm -hmm. It's an artwork because other artworks having pointing towards some of these thoughts and. It's not the defense of the poetic; it's actually the productivity that I、uh, find in、uh, taking these、uh, artistic motions、mm -hmm. very seriously. These things that we call artworks, in my、uh, experience, and I think that in people's experience,、mm -hmm. it's simply that we we have a situation in in culture where we do things that we later try to undo in our discourse and in our thinking. We behave towards artworks. v frequently, I see they are oracles.
0: 我跟皮皮的采访当中，在提到上海双年展的时候呢，皮皮的评价还是非常正面的、嗯。之后呢，我们也聊到了双年展这种模式对于呃地方区域经济的拉动，以及近几年国内很多中小型城市举办的这种地方双年展的发展前景这一类的问题。你们聊了这么多，我们赶快来听一下。嗯。
3: 我想，相比威尼斯双连展来说，上海双年展那还是纯净的特别多、嗯。因为你这次去看的话，它至少它的这种背后没有这么多几个国际的这种超级大画廊在后面运作的这样的一个影子。嗯、我觉得，那我觉得。还是很不一样的，
0: 还比较纯粹。我觉得是至
3: 少表面上看起来是很纯粹的<笑>嗯
0: 。嗯，呃，包括比如说，尤其在上海同一个星期，就是双年展开幕的时候，同时有两大的艺博会。嗯，这两大艺博会，一个是第五年，一个是第六年嗯。嗯，你觉得未来的话，会不会会也会出现就是前面我们谈到的问题
3: ？我觉得从那几天的整个状况来看的话，嗯嗯嗯、的话你还是会感觉到上海双年展的那个质感。他呈现出来的那个 texture 和 atmosphere， 那个质感和氛围是和博览会很不一样的。那么我想，也正是因为这样的一个东西啊，他没有必要去在他，就是说他他的这种身份感是很明显的，所以所以我觉得，呃，挺好。那么第二点就是说，因为他发生的同期这么多商业活动都同时在发生，其实他也没有必要，就是他已经为，就是他贡贡献了他的角色，所以他也没有必要有这些东西。那再就是我们今天已经大家都已经意意识到了这种双年展和博览会之和是画廊之间的这种说不清道不明的关系，所以我还是相信双年展体制。本身是具有一种自身纠错的一个可能，特别是像在中国这种地方，嗯、做成一个上海双年展蛮不容易的。我相信大家还是会很珍惜这样的一个，
0: 嗯、一
3: 个状、嗯、状状况。
0: 那在全球的范围来讲的话，你觉得双年展在全球这个呃？艺术界的语境当中，你觉得他是否能够扮演一个跟以往相比更积极一点的角色呢
3: ？你要问到全球这个东西，我不是很好因为我不是一个双年展的爱好者，就他不会让我有兴趣去，就专门飞很远去参加一个开幕式。如果能碰上，我会特别喜欢、嗯、看。你像每年这个，每年从二月到到十二月，不同的双年展，我就顺便给你报、嗯，基本上每个月都有。如果你愿意去的话，<笑>嗯，双年展它更多的越来越多的，它就像一个 party， 然后你在、嗯。你在双年展开幕式上看到的都是各种各样画廊庆祝他们的艺术家参加双年展的 party。<笑>你要去威尼斯那<笑>那几天，你就特别恍惚，你觉得我到底是在巴塞还是在威尼斯？嗯、但是双年展从我们的角度上面来看，对于机构来说，对于一个城市来说，它还是有它特别的功能。那么当在原来没有很国际化的时候，双年展确实能够帮助这个区域的艺术家能够在短时间内。知道国际上面的，把国际上最重要的一些艺术现象艺术都囊括到这个区域里面来，我想这个是第一个。那么双年展它这么大规模的体量的展览，它通常会对美术馆的人参观人数、社会效应、marketing 有一个很大的一个推动的一个作用，所以我觉得。这个都是双联展很必要的，所以我们也有个词叫“双联展经济”，就是说它会带来整个博物馆的 marketing 啊，等等等这样的一些效应。特别是在原来全球化不是很发达的时候，那么现在整个当然全球化的生态开始在发生很很大的变化变化，可能这个效应没有那么明显，但是它还是。在那个地方的，嗯，我觉得就双年展，它对美术馆来说，它是有很现实的意义，有很现实的好处。如果能够做得好，我觉这些都应该做。但另外一方面，就是双年展，它刚开始全球有这么多双年展的密度开始在加强的时候，双年展某种程度上也变得无聊。无聊就是说，你如果真是要跑一圈全球的。双联展的话，你就发现百分之六十到百分之八十是一模一样的，甚至连作品都是一模一样的。嗯、所以，那就我经常会开玩笑，如果要做一个概念的双联展，每年就把所有双联展中重合的艺术家全部揪一起，<笑>做一个网上的双联展，就完了
0: 。你刚才提到这个双联展经济，这跟我下面想问的这个问题有关系、嗯。这是主要是看这个中国内地哈、嗯，现在有很多地方的呃省市的政府啊，都很希望通过呃，做一些艺术和文化的项目、嗯，呃，来这个帮助区域经济的发展。嗯、那么，艺博会，比如说，然后双年展，其实现在也有一些城市，就是其实，在尝试、嗯，就是他们意义所所，就是所定义的这种中小型的双年展吧。你觉得这种呃，在中国哈，我们在讲中国的这种双年展模式，跟我们刚才前面谈到的所有这种全球语境下的这个双年展模式，你觉得它有可比性吗？
3: 当然它是这样的啊，它的这种拉动作用，当然说。一个城市、一个城镇，它的这个经济规模不大的时候，你做得好，它的拉动作用会很明显。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那以相反正说呢？到北京、上海，它可能没有什么拉拉动的，对它 GDP 的贡贡献可能百分之零点零零一，但是它的文化的效应是不可同日而语的。但我想，双年展在中国要做，它和中国所有其他的行业是面临的是同样的问题，就是我们所要谈到艺术和文化，我们最核心的一个原因是，一种自由的表达。当自由的表达不能够被保障的时候，你不能保证。这些双年展和博览会能够取得一些很好的成功、嗯，我想这个就是一个最基本的矛盾。嗯、所以，当你没有自由的表达的时候，你就会变成一些这个 spectacular 一些奇观。那么，这些奇观你就很难区分双年展和博览会之间的区别嗯嗯。我觉得在目前的这个情况下，这些一些城市想充分去发展这些东西，我觉得它当它的这种。政策上的东西没有被理顺的时候、嗯，我觉得它的可能性并不是特别大的。
0: 嗯，还有一个就是本导你讲的，就是我问到他同样这个问题的时候，当然他谈了很多，就是更多的是不仅仅是对中国哈，就是也是他作为一个策展人、嗯，对于很多双年展的这个，就是有一些国家和政府在这方面有非常积极的一个一个愿景的时候，他就提到说很多地方他的感觉就是第一年政府邀请支持，然后投了很大的钱，很大的这个人力、财力、物力。呃，然后头一年也来了乌泱乌泱的很多人，然后就是第二年、第三年，这个东西就根本就不持续化，就就就这样子下去了、嗯，对吧？这个应该是一个比较普遍的现象吧。
3: 我、哦、最有意思的笑话，这是一个真真实的笑话。我最喜欢的笑话，九十年代的时候，光州韩国的光州第一次做双联展的时候、嗯，你知道韩国那个语言他们是用外来语的，嗯、所以他们说光说双联展、嗯、就不说双联展、哦，就说白鸟
0: 。白 OK。就,就政府特别
3: 开心啊，百奥尼中间压力特别大，好不容易把它做做完了，以为这事儿就完了，嗯、后就来人家说百奥尼是每两年一次的意思
0: ，他明白
3: 吗？啊，他那个是每、啊啊啊、两年一次，<笑>他
0: 以为那只是一个名字，没想到那是对时间对，每两年一次、就是，这是真的，这
3: 是真的，哈哈哈哈这真事儿，这是我亲眼听眼，所以我觉得这个意思特别。这个很 symbolic，、嗯、是个 m a t t e r o r 就特别代表亚洲的这些人对双年展的理解。嗯，但是比较可喜的是，你可以看到上海。嗯，你可以看到横滨、嗯，你可以看到韩国的广州、嗯、这些地方，它确实通过这十几年，它诞生了一套很完整的双年展的机制，嗯、学术委员会挑选策展人，嗯、空间场地。那我们作为艺术人来说，我觉得不管怎么样，它是一个很可喜的、很可喜的面貌，嗯、而且还是蛮蛮重要的。嗯，嗯当然你说养成一个双年展，确实。怎么说也得需要十年到二十年的时间，你的团队、你的队队伍能、嗯，能够能够起来。
1: 经过这个去年的节目精华，再回到今年这一届威尼斯双年展的话题，值得一提的是，今年中国艺术家参加主题展的比例是相当高的，在79位参展艺术家里，有6位是中国艺术家。那在我看来，他们都是比较年轻有为、很有创造力的艺术家。
0: 所以呢，这次威尼斯双年展它究竟怎么样？它是不是像 Francesco Bonami 说的那么糟糕？嗯、呃，它会不会依旧处在我们刚才谈到的那些困境当中？呃，它能否给中国本土的双年展？带来某些启示，这些问题呢，我想呢，我们也把它留给听众。这一届的双年展呢，会持续到今年的11月24号。我想大家如果去现场看过，可以有自己的结论和自己的想法。
1: 好，我们这一期节目就到这里，感谢
0: 收听 Boomier 艺术播客，欢迎访问我们的网站 www.boomier.fm 以及 FT 中文网 Boomier 艺术播客频道，或者在 iTunes Store 和喜马拉雅 FM 搜索 Boomier 收听我们的节目。我们下期节目再说，我们下期再听。